0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 역사도 보기입니다. 흔히들 중국 고대의 여후, 중국 중세의 측천부후, 중국 근대의 서태후세 명을 일컬어 중국의 3대 악녀라고 합니다. 그런데 만약 저에게 세 명을 다시 뽑아보라고 하면, 저는 측천부후를 빼고 양귀비를 꼽을 것 같습니다. 그 찬란했던 당나라가 무너지게 된 시작점, 그 원흉, 마약의 이름에 붙일 정도로 동양의 대표적인 판무파탈, 그녀는 대체 누구일까요? 양귀비 역시 측천무후와 같은 당나라시대의 사람입니다. 측천무후보다는 한두세대? 아랫사람인데 본명은 양옥환입니다. 양귀비를 소개해드리기 전에 그녀의 남편 당나라의 육대 황제였던 당현종에 대해 소개해드리겠습니다. 당현종의 치세를 전기와 후기로 나누는데 당현종의 전기는 당나라 역사상 최전성기를 이룩했던 시기였던 반면 후기는 그 찬란한 문화를 꽃피웠던 당나라가 본격적으로 멸망의 스타트를 끄는 시점이었습니다. 한 나라의 최전성기와 몰락기가 공존했던 아이러니한 황제의 시대가 당현종의 시세였는데 이런 경우는 역사에 흔한 일은 아니랍니다. 그 분기점에 양기비가 있었죠. 당현종은 중국의 3대 악녀 중 하나인 특천무후의 손자입니다. 이제 다시 양귀비, 본명 양옥환의 이야기로 돌아와서 양옥환의 집안은 중국 대대로 벼슬을 해오던 정치인 집안이었습니다. 단 양옥환이 어렸을 적 양옥환 자매를 두고 어, 아버지를 일찍 여의는 바람에 자매들은 삼촌 집에서 컸는데 이 삼촌이 그래도 조카들 챙겨주겠다고 공부를 열심히 시켜줬다고 합니다. 그런데 양옥환은 유독 춤과 노래의 재능을 보였다네요. 원래 춤과 노래에 관심이 많던 양옥환이 일부러 기생들을 찾아가 배웠다는 말도 있습니다. 양옥환 집안이 오랫동안 정치계에 있다 보니까 양씨 집안 중 당나라 황실 공주들과 결혼한 사람들이 있었습니다. 그래서인지 양옥환도 황실 사람들 연회의 자리에 종종 참석했다고 하는데 춤과 노래를 너무 좋아했던 양옥환은 줄곧 그런 파티에서 재능을 보였고 여기에 반한 당현종의 13번째 아들 이 무가 양옥환과 혼인을 맺습니다. 즉 양옥환은 당현종의 며느리였던 거죠. 몇년후 당현종은 황후를 잃습니다. 당현종이 이 사망한 황후를 꽤 많이 사랑했던 듯합니다. 황후의 사망 이후 당현종은 시리에 빠지는데 고력사라는 한 환관이 죽은 황후와 양옥환이 외모부터 재능에 성격까지 비슷하다고 생각해서 하루하루를 우울에 빠져 살던 당현종에게 온천여행을 권유합니다. 왜냐 그 온천에는 당현종의 아들 이무와 양옥한 부부가 마침 여행을 왔던 차였거든요. 이 환관의 큰 그림으로 당현종은 며느리 양옥환을 제대로 보고는 심지어 춤과 노래, 문학적 능력까지 뛰어나자 그녀의 외모와 재능에 빠져버린 겁니다. 역시 자신의 예상이 적중한 환관은 그때부터 이무와 양옥환 부부를 떼어놓게 하고 당현종과 양옥환의 미래를 주선했다죠. 그러다가 양옥환은 당현종의 정식 후궁이 됩니다. 며느리를 뺏은 거죠. 당시 당현종의 나이 환갑, 양옥환의 나이는 27살이었습니다. 후궁에도 등급이 있는데 그중 가장 높은 후궁에 해당하는 직위가 귀비입니다. 그래서 양옥화안을 양귀비라고 부르는 거죠. 참고로 전 남편이자 당현종의 아들 이문은 재혼을 해서 자녀들을 많이 낳습니다. 이때부터 당현종이 이상해지기 시작합니다. 그 명민하고 유능했던 당현종이 이전까지 당나라의 수도 장안을 오늘날의 뉴욕과도 같은 국제 도시로 만드는 등 당나라의 세계적인 최강대국으로 만들어 놓았던 그 성군이 양귀비에게 너무 깊게 빠져들어서 정치를 멀리하고 오로지 양귀비와의 사랑에만 매진하게 되는 거죠 이 당현종이 젊은 시절 너무 빡세게 살아서 나이가 드니 지쳐서 더욱 그랬던 거 아니냐는 해석도 있습니다 무슨 해석이야? 황제가 정치를 멀리하니 나라가 특권 귀족들 제멋대로의 세상이 되어가죠 더불어 양귀비가 황제의 총애를 받자 양귀비의 오빠들과 일가 친척들 양씨들이 조정의 중요 관직들을 독차지했고 양귀비의 언니들과 집안 여자들은 황실 내지 초명문 귀족들과 혼인을 맺으면서 당나라는 다야흐로 양씨의 세상이 되어버린 겁니다. 당현종은 양귀비를 위해서 국고에 큰 타격을 줄 정도의 사치를 부렸다고 합니다. 양귀비 개인도 사치벽이 너무 심해가지고 화장품에 초고급 명품 옷에 먹기 힘들다는 희귀 음식들까지 다 먹고 뭐 어떤 시에서는 금으로 치장한 궁궐에서 화장을 끝내고 기다린다는 표현을 쓰면서 미인 후궁들이 3천명이나 있지만 3천명의 사랑을 혼자 독차지한다는 기록까지 남길 정도였습니다. 뭐 정확하게 당현종에게 3천명의 후궁이 있었는지는 모르겠지만 그만큼 양귀비에 대한 현종의 총애가 각별했다는 뜻이겠죠. 아니, 그런데 양귀비가 도대체 얼마나 예쁘길래 이랬을까요? 당현종은 양귀비더러 헤어화 말을 알아듣는 꽃이라고 불렀다죠. 우선 양귀비가 피부가 굉장히 하얗다고 합니다. 그리고 양귀비가 요즘 미인상이 아니었다는 건 유명하죠. 호리호리한 몸매에 갸름한 얼굴이 아니라, 풍만하고 볼륨감 넘치는 몸매였다고 합니다 기록에는 양귀비의 외모에 대해 자질풍염이라고 표현했는데 풍만하고 요염 내지 농염했다는 뜻입니다 그래서 뭐와이 어마어마한 글래머였나 보구나 라고 좋게 포장해주시는 분들도 있지만 엄청난 뚱부였다고 해석하시는 분들도 많습니다 위키백과에서는 양귀비의 키가 165에 몸무게가 60에서 65kg였다고 하는데 어떻게 그 오래전 사람의 정확한 키와 몸무게를 알 수가 있겠습니까 정확하진 않겠지만 뭐 대략 이 정도쯤 됐다고 이해하시겠니다 하시면 될것 같고 그냥 좀 풍채가 좋고 당시 미의 기준이 지금과 다르거나 당현종의 취향이 독특했다고 이해하시면 될것 같습니다. 또뭐 어디서는 양기위의 안내가 엄청 심했는데 충농증이 있던 단현종만이 그걸 못 맡았다는 믿거나 말거나 하는 이야기도 있습니다 사실 진짜 빌런은 양기비의 육촌 오빠였던 양국충이었습니다 양기비가 궁궐로 들어오기 전에는 양국충은 그냥 길거리 양아치 건달에 불과했던 놈이 여동생 덕에 막강한 권한을 쥔 벼슬을 얻게 되었고 양기비를 백으로 양치 세력들과 신진 세력들을 규합해 그동안 가문 대대로 중국 조정을 독차지했던 귀족 고인물들은 모두 속청하고 자기에게 얼마나 많은 뇌물을 갖다 바치느냐에 따라 저수를 부여했죠. 이런 사람들이 정치를 제대로 했겠습니까? 자기들 재산불리는 데에 급급했겠죠. 양국충은또 자존심은 있어가지고 여러 차례 대규모 전쟁을 일으켜 국가재정을 어렵게 합니다. 이기면 또 몰라. 군사 20만명을 잃은 적도 있었습니다. 그러나 양귀비와 단현종의 사이가 영원한 것은 아니었습니다. 한 번은 단현종이 양귀비 언니 양옥쟁을 보고 그녀도 미인이어서 양귀비를 멀리하고 양옥쟁을 가까이 하려고 했으나 처음 당현종과 양귀비를 이어준 환관고력사와 양국충의 중재로 당현종은 다시 양귀비와 사랑을 나눴다고 합니다 여기서 뭔가 냄새가 나죠 환관고력사는 처음부터 순수한 마음으로 당현종과 양귀비를 만나게 해준게 아니라 고력사 양국충 양귀비 이렇게 연결이 되어 있었던 겁니다 양씨가 이토록 당나라를 존먹기 하니 지방의 유력 절도사들 중에서는 사태의 심각성을 깨닫고 양씨 세력을 벼르는 절도사들 하나 둘 생기기 시작합니다 그중 하나가 하동절도사 알록산이었는데 알록산은 이란계 소구드인으로 추정되며 특유의 군사적 지휘능력 덕에 당 현종의 총애를 받았다고 합니다 그리고 사실 처음엔 알록산도 양씨 세력의 일부였습니다 알록산은 양귀비와 양국층의 실세인 걸 알고 두 사람 눈에 띄려고 엄청 노력했는데 오죽하면 알록산이 양귀비의 내연남이 아니냐는 말이 돌 정도였죠 여하튼 그렇게 세력을 키운 알록산이었지만 양측 입장에선 새로운 실세가 나타나 자기를 견제할 정도의 세력을 갖고 그것도 눈에 보이는 수도가 아니라 저 멀리 지방에서 유력 절도사로 군림하고 있으니까 이 여간 걱정되는 게 아니었습니다 그래서 양국중은 알록산이 반란을 일으키려 한다는 모함을 씌웁니다 화가 난 알록산은 755년 진짜 반란을 일으켜버립니다 알록산이 반란을 일으키자 그동안 당나라 조정과 양시 세력에 불만을 품던 지방의 절도사들이 대거 알록산에게 참여하면서 이 반란의 세력은 어마어마하게 커져버렸고 이 반란은 무려 10년이나 이어질 정도였죠 반란이 10년이나 이어지면 사실상 행정력은 마비되고 민생은 파탄나게 됩니다 이 과정에서 당현종과 양귀비는 수도 장안에서 나와 스천성까지 피난을 가야하는 사태까지 있었습니다. 피난 일행이 지금의 섬서성 지역에 있을 때이 분개한 백성들과 병사들이 황제의 행가를 포위하고 모든 악흉의 원인인 양국충과 양귀비를 처형하라고 황제에게 간합니다 얼만큼 양씨 세력이 그동안 전횡을 일삼았는지 백성들이 황제의 행렬을 포위할 정도를 보면 알겠죠 이 와중에 양기비를 아낀 당현종은 양기비를 실드 쳐줬고 양국충을 그 자리에서 처형해버립니다 군사들과 백성들은 분이 덜 풀렸는지 양국충의 시신을 오체 분시해버립니다 그러나 여전히 불만은 잠재워지지 않았고 처음 당현종과 양기비의 만남을 주선했던 그 고력사가 자기는 또 살겠다고 양기비에게 자결을 권했죠. 양기비는 그렇게 목을 매달아 강제적으로 자살을 강요받아 38세의 나이로 사망합니다. 이후 반란을 진압하기 위해 황태자가 새로운 황제가 되었고 당현종은 순순히 황제직에서 퇴위합니다 그러곤 양기비의 언니를 포함한 양씨 세력 전원다 참수되거나 숙청당했고 알록산의 반란 역시 진압당하죠 비록 이 거대한 알록산의 반란을 진압됐지만 이후 당나라는 서서히 퇴보의 길을 걷다가 결국은 회복하지 못한 채 멸망당합니다 당현종은 죽는 그 순간까지 죽은 양기비를 그리워했다죠 어떤 분들은 그토록 찬란했던 당나라가 하루아침에 무너진 책임을 양귀비 혼자에게 다돌리는 건 과장된 해석이 아니냐는 말이 있습니다 실제 양귀비가 뭐 엄청나게 잔혹무도한 모습을 보이지는 않았죠 그러나 양귀비가 그 유능했던 당연종의 눈과 귀를 멀게 하고 국가를 말아먹게 만든 원흉인 건 부정할 수 없는 사실입니다 당나라가 무너지는 연쇄적인 수순 그첫 단계에는 양귀비로 인한 양씨 세력의 전횡이 있었으니까요 중국은 당나라 때 양귀비라는 마약 때문에 무너지고 청나라 때는 양귀비라는 마약 때문에 또한번 무너진 적이 있으니 양귀비가 중국을 두 번이나 무너뜨린 셈이네요. 그럼 역사도보이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.